0: Wir feiern in diesem Jahr den 50. Geburtstag der empirischen Kulturwissenschaft. Das nehmen wir zum Anlass, Studierende der letzten fünf Jahrzehnte sprechen zu lassen und von ihnen zu erfahren, wie sie sich an das Studium erinnern und was sie mit dem Fach verbindet. 1971, vor 50 Jahren, gab sich das Fach einen neuen Namen. Das Tübinger Institut verabschiedete sich vom alten Namen Volkskunde und betrieb fortan empirische Kulturwissenschaft, kurz EKW. Mit dem Abschied von der Volkskunde ging auch der Abschied von überkommenen Forschungsansätzen einher. Die Umbenennung stand für eine Neuausrichtung der Disziplin. Seither haben viele Menschen in Tübingen EKW studiert und das Leben am Ludwig-Uhlen-Institut, dem LUI, geprägt. In diesem Podcast kommen Sie zu Wort. In jeder Folge erzählt eine Person von ihrer Studienzeit und erklärt uns, was das Fach für sie ausmacht. Dabei stehen die persönlichen Eindrücke und Erinnerungen im Mittelpunkt nicht wissenschaftliche Standortbestimmungen. Wie war es, in dieser oder in jener Zeit in Tübingen EKW zu studieren? Und wie hat die EKW ihre Alumni seither begleitet? Genau solche Fragen haben wir gestellt und wir haben darauf wirklich tolle Antworten bekommen. Viel Spaß beim Zuhören! Ich bin Frieda, 33 Jahre alt, bin zurzeit noch wissenschaftlicher Volontär am Stadtpalais in Stuttgart und habe hier am Louis studiert von 2010 bis 2018. habe hier meinen Bachelor gemacht und meinen Master. Also es war natürlich erstmal eine sehr lange Zeit, acht Jahre, die ich hier war. Davon habe ich dreieinhalb auch hier in Tübingen gewohnt. Also während des Masters habe ich hier gewohnt, im Bachelor bin ich noch von daheim gependelt und so im Nachdenken über die Bachelorzeit war auf der einen Seite, also ich habe davor Agrarwissenschaften, das heißt, es war irgendwie eine, eine Umgewöhnung. Erstmal natürlich ein ganz anderes Studienfach, dann auch von der Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wurde. Mir ist am Anfang schon ein bisschen schwer gefallen, mich mit den Begriffen mit der Sprache zurechtzufinden. Ich glaube, so das allgemeine das ganze Bachelorstudium steht schon auch unter dem Stand, das Fach zu erarbeiten. Aber ich denke mal, das ist nichts so besonders. aber so in der Retrospektive muss ich schon sagen, das hält bei mir noch so ein bisschen nach. Ich habe dann auch angefangen, in einer Band hier zu spielen. Liebe Grüße an die Funky Latinos. Ja, so allgemein sich mit der Uni vertraut machen sich mit dem Unibetrieb vertraut machen, dann natürlich auch neue Leute kennenlernen. Das war so das Bachelorstudium. Und wie es in Tübingen war, schön, <lacht> würde ich sagen. Es war so, wenn man so vom Land kommt wie ich, dann war ist einem relativ schnell aufgefallen, okay, mit einem Auto in Tübingen ist irgendwie ein bisschen blöd, vor allen Dingen in der Innenstadt. Etwas schwierig. Ja, so war es damals in, in Tübingen. und Also allgemein würde ich sagen, für mich war es einfach eine sehr schöne Zeit, hier zu studieren. Man hat, ich weiß nicht, nachher nach einem Master und Bachelor, was dann noch irgendwie in besonderer Erinnerung geblieben ist, wenn ich da etwas ausholen darf, also im Bachelor auf jeden Fall natürlich die Reise nach Wien mit dem Professor Chofen wo wir die Wiener Museumslandschaft kennengelernt haben. Dann, dass es damals in Wien so viel Schnee hatte über Nacht, das hat mich auch sehr gefreut. Allgemein so dieses mit Professor Chofen und Professor Joder hier im Institut, so eine gewisse Austrophilie. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, EKW und Österreich, das hängt irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen. Ich habe da noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. So eine Begegnung mit Herrn Herr Iola war zum Beispiel, das war irgendwie, ich glaube, im ersten oder zweiten. Ein Semester. Ich weiß nicht, wir hatten unten im Tal Vorlesungen bei Professor Maase und dann mussten wir hoch zu Jola in ein Seminar und wir alle kennen Tübingen, wir alle kennen den Berg und ich bin irgendwie kurz zu spät gekommen. Alle waren schon drin, ich bin reingekommen, da habe ich erstmal so ein Anpfiff vom Herrn Jola, ja, wie ist der Name, sie sind zu spät. Ich war aber anscheinend, hat man es gesehen, dass ich sehr verschwitzt war, aber immerhin haben sie sich angestrengt. Also das war so eine der Sachen, wo ich mich erinnern kann und dass ich wusste, okay, Herr Jola, der schaut auf Pünktlichkeit und dann im Master bin ich ja wirklich gesagt nach Tübingen gezogen. Ja, wenn du dann mal hier in Tübingen wohnst und studierst, ich hatte auch ja das Glück in der Altstadt zu wohnen. Also viel Party natürlich. Also unheimlich viel Party. Dann mit den, ich hatte auch so das Gefühl im Master, natürlich da liegt es auch kürzer zurück, hat man mit mehr Leuten, mit denen man auch studiert hat, auch in der Freizeit viel zu tun und was natürlich auch in dem Studienprojekt lag, die Geschmackssachen da mit der Schwäbe, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch-Gmünd zusammen. Das ja dann heute ja auch immer noch drei Semester ging. Und Das heißt, man war dann auch außerhalb von der Uni schon so eine Clique mit wir sind ja oft nach Ulm gefahren oder oft nach Schwäbisch-Gmünd gefahren. Also das war dann schon nochmal mit den Leuten, die man studiert hat, irgendwie nochmal ein ganz anderer Zusammenhalt. Und ja, man hat auch mit den Leuten mehr die Freizeit verbracht. Ich habe dann damals in der Münzgasse 7 gewohnt, Da hat man dann auch, ja okay, das machen wir halt noch die ein oder eine oder andere Spontanparty, das war dann schon irgendwie noch drin. Und was so in der Masterzeit, glaube ich auch aufkam, waren die Weihnachtsfeiern mit Herrn Professor Jola und äh, was heißt mit allen, aber mit der whisky verkostung von Herrn Jola und gegen Später dann auch mit der Schnapsverkostung von Helen, die hier mir gegenüber sitzt und mir von Schnäpsen, das ist schon irgendwie so auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und dann natürlich mit dem ganzen Verbunden auch so eine gewisse Unbeschwertheit, dass irgendwie schön war und dass ich lange studiert habe im Master, also das war irgendwie so, ja der Master war da irgendwie so geprägt schon von, okay, ich bin irgendwie im Studium, hatte dann auch noch irgendwie so einen Werkstudentenjob im Porsche-Museum und habe da irgendwie so gut Geld verdient, das war irgendwie dann so ein gutes Setting, okay, studieren, es kommt immer so ein bisschen in Geld rein, viel mit Leuten zu tun, viele Partys, also es hat dann vielleicht auch dazu geführt, dass ich jetzt mit dem Studium nicht so schnell nicht zu Ende gehen wollte, aber es war dann, zum Schluss ging es dann schon relativ schnell, aber in der Zeit war der Master einfach äh, eine schöne Zeit. Mit Tübingen an sich, man hat die Stadt dann einfach nochmal ganz anders kennengelernt, wenn man hier wohnt, mit den Leuten, die man kennenlernt, Freundschaften, die entstanden sind, war eine schöne Studienzeit und Tübingen an sich so als kleine, heile Welt, wo es halt auch schon mal sein kann, dass wenn man samstags irgendwie durch die Stadt geht, dass man das dann Leute gegen die Affenversuche protestieren oder dass jeden Donnerstag, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass irgendwelche Menschen auf dem Marktplatz ihre Überzeugungen kundtun, wo man dann stehen bleiben kann, wenn man will oder auch nicht, alles ein gewisser Genuss in diese vielfältige Stadtgesellschaft einzutauchen, ohne dass man sich jetzt bewusst hineingeben muss. Es ist so ein en Genuss, also man läuft so dran vorbei. Was für mich das Fach ausmacht, das ist zum einen der Akteursblick, dass die Wissenschaft sich die Akteure anschaut und sehr dezidiert darauf geht, weniger warum die das machen, sondern hauptsächlich wie die Leute ihre Dinge machen. Also wie sie eigentlich alles machen, wie sie ihren Alltag gestalten. Und das finde ich das schön daran, dass die EKW die Leute, die in ihrem Alltag sind, beobachtet und grundsätzlich mal nicht von denen eine Rechtfertigung verlangt, sondern einfach mal schaut, wie machen die bestimmte Dinge? Was ziehen sie an? Was essen die, wie essen die es, wo bewegen sie sich und so weiter und so fort Also dieser Akteursblick finde ich auch was Schönes, weil dadurch die Leute, jedes einzelne Individuum von Gesellschaft ernst genommen wird und grundsätzlich mal, deswegen, ich glaube, Hauptsächlich das Schöne, dass der Akteur, dass die Leute, die beobachtet werden, nicht in so eine Rechtfertigung gedrückt werden, sondern dass man einfach, okay, ihr macht das und wie ihr das macht, das schauen wir uns jetzt einfach an. Also das also dieser Akteursblick, das finde ich schön und spannend und auch, was damit ja unweigerlich verbunden ist, dieser Alltagsblick. Ich habe ja diesen Trail angeschaut, EKW studieren, und da hat Herr ja was gesagt, wenn Leute sagen, irgendwas ist normal, dann wachen wir auf, dann hören wir genauer hin. Und das fand ich eigentlich schon immer was, was Spannendes und genau für dieses Normale zu sensibilisieren, weil eigentlich in der EKW gibt es ja eigentlich nichts Normales, ja. Oder was gerade das Normale ist eigentlich das Spannende, was wir uns so anschauen. Ich hatte diese Frage nicht zu fragen nach dem Warum, das wurde uns schon irgendwie eingebläut, weil das kommt ja, glaube ich, doch mit einer anderen Vorprägung aus dem Alltag selber heraus und das irgendwie ein bisschen zu vergessen. In der Wissenschaft finde eigentlich das Schöne daran. In der Ich versuche es an praktischen Beispielen zu erklären. Auch, ich versuche auch dieses Alltägliche irgendwie zu erklären, weil es natürlich oft auf Unverständnis stößt. Ja wie, aber mein Alltag, das ist doch gar nichts Besonderes. Und ich erkläre es dann oftmals an ganz praktischen Dingen. Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit über die neu aufkommenden Autokennzeichen geschrieben, die man sich glaube ich seit 2012, 13 wieder ins Auto hinmachen kann. Also diese Autokennzeichen von den alten Landkreisen. Und darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, wie die Leute das machen, was da so die Motivationen dahinter sind und dann, wenn ich es an diesem Beispiel klar mache, dann sehen die Leute schon, okay, das ist schon was Wichtiges, mit was sich die EKW beschäftigt. Und der eine oder andere findet dann vielleicht auch schon, fühlt sich so ein bisschen geschmeichelt, weil er dann irgendwie auch so ein Forschungsgegenstand ist. Und das wiederum schmeichelt den Leuten dann schon. Allgemein ist es doch schon manchmal ein bisschen schwierig. Mir ging es dann aber auch ganz oft so, so im Bekanntenkreis, dass es schwierig wird, Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren, das irgendwie zu erklären. Als ich dann allerdings die Stelle im Porsche-Museum hatte, dann hat ein gesagt, ich weiß zwar nicht genau, was du da studierst und ich verstehe es auch nicht ganz klar, äh, ganz genau, aber du hast immerhin zu Porsche geschafft. Also dann wird es irgendwie wieder greifbar. Also über meine Forschung, über meine Forschungen erkläre ich das den Leuten, ob sie es dann verstehen oder nicht. Bin ich will nämlich groß loben zu wollen, aber manche verstehen es dann schon, dass es irgendwie eine Sinnhaftigkeit dahinter ist. Also es kommt von der Alltagskultur ein bisschen, aber eigentlich das Thema Museum, weil es Museum, wie wir es in der LKW verstehen. Also wir schauen uns einmal den Alltag an, aber somit auch die täglichen Dinge und erfahren dann praktisch über die Dinge, was über die entweder gegen, gegenwärtigen Alltage, über die vergangenen Alltage, das fand ich eigentlich immer schon was sehr spannendes oder um das Wort eines ehemaligen Kommilitonen zu verwenden etwas sehr charmantes, Grüße an Tim an dieser Stelle, dass man sagt, okay, wir gucken, wie sieht denn der, der materielle Niederschlag von Kulturen, von Alltagen, wie sieht der aus und was können wir anhand dessen erzählen, also einfach gucken, okay, welche Geschichten stecken hinter Dingen, Ich mir immer den dieses Wort von Thomas Thiemeyer und so, kommen Sie von den Dingen her. Ich habe das lange nicht verstanden. Oder was heißt, ich habe am Anfang ein bisschen damit gefremdelt, habe aber relativ schnell verstanden, dass man wirklich von den Dingen herkommt, eine Geschichte sich schnell aufbaut. Also was heißt, man muss dann nicht mehr irgendwie groß was erfinden, sondern eine Geschichte wird dann auch gut, weil man hat ja genau dieses Ding und erzählt dann darüber eine Geschichte oder beschreibt auch das Ding nur. Und dadurch entstehen so einfach ganz schöne Geschichten und schöne Einblicke in Alltage, in Kulturen und so weiter und so fort. Also einmal das Thema Museum und zum anderen das Thema Regionalität. Ich habe das vorher schon erzählt mit meiner Bachelorarbeit. Das hat mich deswegen auch interessiert, weil Region, Regionalität für mich am Anfang eher sowas, ja, so was war, das hat so was Magisches. Also, ja, das ist, da bildet sich irgendwie so ein Regionalgeist oder so. Irgendwie fühlen sich die Leute verbunden durch irgendwas. Also habe mich dann mit der Regionalität im Studium beschäftigt und habe herausgefunden, dass auch dieses Gefühl, das ich ja am Anfang selber hatte, schon auch was ist, was aktiv hergestellt. Wird also, wo man sich vielleicht jetzt nicht mehr so bewusst ist, aber in früheren Zeiten ist nicht irgendwie so das entstanden, okay. Wir sind jetzt der und der, sondern es kam von irgendwo meistens von der Obrigkeit, wo wurde bestimmt okay. Wir sind jetzt der und der, wir machen das so und so. Und einfach durch die stetige über Jahrzehnte oder Jahrhunderte Einübung bekommt diese Charakteristik, diese Verhaltensweise, diese Tradition den Anschein, als wäre es schon immer da gewesen. Aber dass letzten Endes am Anfang jemand stand, also auch wieder ein Akteur, das äh, hat mich mich an dem thema regionalität zu begeistern also museum regionalität und allgemein alle themen die irgendwie den normalen alltag den so beleuchten auch diese sache natürlich mit gender studies und so weiter und so fort fand ich auch ein hochspannendes thema in der ekw Ja, also die Frage ist eher, wo begeistert mich nicht? Also ich habe das jetzt äh, so lange studiert und ja schon mit der Herangehensweise, die, wo man durch den Alltag geht, okay, hier und da habe ich jetzt schon irgendwie, ah, da, ich muss sie glaube eher, wenn ich mal bewusster absetzen, die EKW-Brille. Also die EKW hilft einem eher bei Problemen, dass sie zu beschreiben. Die Entscheidung muss man dann selber fällen. Also dann geht es mir schon so oder das weiß ich dann auch, okay, bis dahin ist mir die EKW hilfreich. Ja, und dann sage ich aber irgendwie, schön, EKW schön, dass es sich gibt. Jetzt muss ich die Entscheidung aber aus treffen. Also das äh, zu wissen, okay, die EKW ist einfach hauptsächlich eine schreibende Wissenschaft und dann zu sagen, ja, die hilft einem bis zu einem gewissen Punkt in der Betrachtung von Fragestellungen, in der Betrachtung von Alltagen. Also dann eine Entscheidung zu fällen, um, ich sage jetzt ganz schwäbisch, um weiterzukommen. Äh, die Entscheidung, die muss ja dann jeder für sich selber finden und fällen. Das ist auch gerade bei, bei der ganz praktischen Arbeit im Museum so. Also natürlich bei der Erforschung der Gegenstände ist, einem, ist es schon wichtig, dass man da mit einer EKW Fragestellung herangeht. Die Art und Weise, wie man dann aber nachher ausstellt, das muss man natürlich auch im, in den Parametern von einer gewissen Museumswissenschaftlichen Herangehensweise fällen. Aber man muss eine Entscheidung treffen. Und da ist es schon so, dass ich dann schon weiß, okay, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann weiß ich schon, dass mein Entscheidungsfindungsprozess, dass da die EKW automatisch mit dabei war, weil ich habe es jetzt so lange studiert. Die EKW denkt immer mit, sozusagen bei mir. Und das ist auch gut so. Ich weiß, wann ich dann sage, okay, EKW, jetzt ist gut. Bei manchen Dingen ist es vielleicht besser, wenn man dann die EKW die hat meine ganze Zeit aus, wenn man dann vielleicht mal ab und zu noch die Lupe herholt und sagt: Okay, jetzt möchte ich es mir nochmal dezidiert, möchte ich vielleicht nochmal einen dezidiert beschreibenden Blick drauf werfen auf alltägliche Phänomene und Fragestellungen, auf Antworten, die mir entgegenkommen. Das sind so die, die zwei Aspekte, glaube ich. Musik Ja, mit dem Namen habe ich mich am Anfang, wo ich den Fachnamen irgendwie kannte, hat mich das empirisch sehr abgeschreckt, weil ja empirisch hieß für mich, ich habe davor Agrarwissenschaften studiert und dann gibt es das Fach Statistik, wo ich erfolgreich herausgefunden habe, dass das nicht mein Ding ist. Und da gibt es eben auch die Empirie. Und das ist eine Empirie, wo ich dachte, okay, das hast du schon mal probiert und das ist, ja, ist aber so, wir wussten, wie wir jetzt mehr umgehen, die Empirie und ich, aber hier ist ja die Empirie der empirischen Kulturwissenschaft, ist einfach eine ganz andere. Und deswegen haben sich da am Anfang so die Gedanken drum geredet, okay, was heißt, diese Empirie, das hat sich aber dann natürlich im Verlauf des Studiums war es für mich kein Problem mehr und ja, zu Beginn des Studiums dachte ich auch noch, okay, ich habe hier mehr so mit Dialektforschung, mit Brauchtumsforschung und so weiter und zu tun. Als ich dann hier angefangen habe, war es dann schon so, dass ich meinte, okay, die Dialektforschung und die Brauchtumsforschung, die gibt es hier auch, aber es gibt ja auch noch viel mehr, also viel alltagsrelevantere Dinge. Also von dem her, das Wort empirisch hat mich am Anfang ein bisschen abgestreckt, aber dann habe ich mich relativ schnell damit zurechtgefunden. Die wissen die bei normal hinhört äh, oder anfängt hinzuhören. Ja, also, das ist jetzt kein sexy Name, kein catchy name, aber was nicht heißt, so dass die EKW nicht sexy ist. <lacht> äh, ja, aber die Wissenschaft, die bei dem Wort normal genau hinhört. Ja. der EKW zum Geburtstag würde ich aus einem jetzt distanzierten Blick, wo das Studium jetzt auch schon doch zwei Jahre hinter mir liegt, und weil ich es schätzen und lieben gelernt habe, weil ich sagen, EKW, alles Gute, bleib wieder bis so bis gut, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, weil mich das die EKW ja auch gelehrt hat, es muss weitergehen, die EKW muss weitergehen und vielleicht den Studierenden hier und da manchmal noch an die Hand geben, wie es ein bisschen praktischer umsetzbar ist, also wie man sagt, wie die Argumentation aufgebaut werden kann für das Fach, dass es was Gutes ist, dass was Sinnvolles ist, dass da vielleicht hier und da der Studenten noch irgendwie sowas an die Hand gibt und dass die EKW, weil sie das Potenzial hat, die wissenschaftlichen Ergebnisse auch schafft, irgendwie in Umgangssprache nochmal zurückzutransferieren. Das finde ich wichtig und dass die EKW wirklich eine Relevanz hat und dass sie aber sich bewusst sein muss, dass sie diese Relevanz immer und immer wieder charmant und rhetorisch gut verpackt, so dass es jeder versteht, immer wieder was Neues beweisen muss. So ist es. So ist es im Kulturbetrieb, ja, so ist es in der Kulturwissenschaft. Also alles Gute, EKW. War schön mit dir.